0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es mal um eine typische Schutzstrategie, das ist ja auch so ein Zugebrecher, eine Schutzstrategie, <lacht> die wir entwickeln als Kinder oder dann später auch als Jugendliche, um irgendwie ja, mit dem Leben fertig zu werden und um vor allen Dingen auch Verletzungen zu vermeiden. Und zwar ist das die Schutzstrategie Kontrollbestreben, also... Man könnte auch mit böser Zunge sagen Kontrollzwang. Und ähm, ich bin <lacht> auch aus dieser Kategorie, also ich äh, bin sehr gut darin, Dinge zu kontrollieren und übe jetzt gerade so in den letzten Monaten immer mehr auch die Dinge loszulassen und so dieses Kontrollbedürfnis ja zu verstehen, was dahinter steckt und um es dann eben auch wirklich gehen lassen zu können, weil das Leben ist so viel leichter und entspannter, äh, wenn wir die Kontrolle auch mal abgeben können. Genau, also darum geht's heute. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und los geht's mit der eigentlichen Folge. Ja, also wir alle kommen ja zur Welt und sind eigentlich darauf aus, eben ganz, ganz viel Liebe und Wertschätzung und Lob und Anerkennung aus unserem Umfeld zu kriegen und natürlich vor allen Dingen von unseren Schutzbeauftragten, was ja meistens die Eltern sind, Das heißt, wir ähm, versuchen, uns so zu verhalten, dass wir natürlich das Bestmögliche erleben. Also, dass wir ähm, Harmonie irgendwie empfinden, dass wir genug zu essen haben, dass es irgendwie friedlich ist, dass für uns gesorgt ist. Und um das eben zu gewährleisten, je nachdem, wie unsere Eltern oder auch Geschwister ticken, ähm, passen wir uns natürlich an und entwickeln auch gewisse Verhaltensmuster. Und ein typisches Verhaltensmuster ist eben zu versuchen, die Dinge zu kontrollieren und alles im Griff zu haben, um sich vermeintlich vor Verletzungen zu schützen. Das Gefährliche hierbei ist aber, dass wir ganz häufig durch diese Kontrolle eigentlich uns selber einsperren. Also so habe ich das jedenfalls immer erlebt oder so erlebe ich das auch heute, wenn ich mich nochmal dabei ertappe, dass ich mich im Grunde selber eingrenze indem ich versuche, irgendwie nichts dem Zufall zu überlassen und alles irgendwie festzuhalten. Und das ist ja irgendwie gegen das Leben, weil wenn du dir mal die Natur anguckst, irgendwie geht alles so seinen Lauf, die Dinge fließen. Die Pflanzen kontrollieren auch nicht, blühe ich jetzt, lasse ich jetzt meine Blätter fallen, äh, überlebe ich jetzt den Winter, sondern die sind einfach. Und wir Menschen haben ja den bewussten Verstand, den wir für ganz, ganz viele tolle Sachen nutzen können. Aber wenn wir eben versuchen, alles eben so einzusperren, dann ist das Leben so anstrengend und dann ist alles so viel schwerer und das fängt ja bei ganz, ganz kleinen Sachen an, wie äh, ich kontrolliere hundertmal, ob ich äh, den Herd auch wirklich ausgemacht habe, bevor ich gehe oder ob ich das Auto wirklich abgeschlossen habe, bis zu den ganz großen Sachen, ähm, dass wir Versicherungen abschließen, dass wir irgendwie Angst haben, den Job zu wechseln, obwohl wir total unglücklich sind. Ähm, ja, und das kann sich so durchziehen und das das Absurde ist ja, dass wir ja eigentlich Schmerz vermeiden wollen, indem wir die Sachen kontrollieren und indem wir festhalten. Ähm, und wir kapieren aber ganz häufig nicht, und dabei habe ich mich auch Millionen Mal ertappt, dass wir ähm, uns mit diesem Kontrollbestreben in einem sicheren Bereich halten, möglicherweise, aber Sicherheit heißt noch lange nicht Glück. Und ich lerne für mich immer mehr, je, je mehr ich mir zugestehe, die Dinge auf mich zukommen zu lassen und auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Da habe ich ja neulich schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Desto leichter wird wirklich alles. Also das ist so... Ich weiß nicht, als würde sich alles entspannen, als würde das Leben plötzlich irgendwie weicher und geschmeidiger werden. Das fängt bei so Sachen an, dass ich ja, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erzählt, ja eine Morgenroutine haben, die mir auch sehr wichtig ist mit ja so festen Schritten, die ich halt so im Laufe der Zeit für mich entwickelt habe und die mittlerweile mein Körper halt auch so mehr oder weniger von alleine macht, weil es eben eine Routine geworden ist, ähm. Aber auch da kann es dann schon mal passieren, dass ich irgendwie nach der Hälfte abbreche, weil ich plötzlich irgendeinen Arbeitsimpuls habe. Oder zum Beispiel heute habe ich äh, habe ich statt Sport irgendwie hier rumgegärtnert und habe dann vergessen, mein Sechs-Minuten-Tagebuch zu schreiben, was eigentlich danach kommt. Aber ich, kann, ich, kann, ich bin damit fein und das ist der riesengroße Unterschied. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir super Vorwürfe gemacht, warum ich jetzt nicht alle Schritte von der Morgenroutine zu Ende gemacht habe, weil ich brauche die ja, damit es mir gut geht. Aber du merkst vielleicht selber schon die Ironie der Geschichte. Mir geht es ja nicht gut in dem Moment, wo ich wieder so hart mit mir bin und mir Vor- Vorwürfe mache oder ähm, ja mich, mich selbst so geißele. Oder auch mit dem mit dem Arbeiten. Ne? Also das kennst du vielleicht auch, dass ich einen enormen Anspruch immer an mich selber hatte, auch immer noch habe, aber nicht mehr so ausgeprägt. Das heißt, ich konnte eigentlich kaum bei schönem Wetter, obwohl ich das durch meine Selbstständigkeit häufig auch schon einfach hätte genießen können, ich konnte ganz selten dann wirklich auch mal sagen, so ich lasse jetzt mal alles stehen und liegen und ich fahre jetzt an See oder ich lege mich in den Garten. Weil dann eine ganze Zeit eine Stimme in meinem Kopf gesagt hat, ja, du musst aber ja was tun, damit es mit deinem Business vorangeht. Und wenn du nichts tust, dann passiert ja auch nichts. Und das ist ja, das ist so der Inbegriff von Kontrolle. Nur wenn ich handle, passiert etwas. Und wenn ich nicht handle, dann läuft alles aus dem Ruder. Das war so mein subjektives Empfinden. Und äh, ich lerne jetzt gerade, und der Inbegriff dafür ist das, was mit meinem Instagram-Reel passiert ist vor ein paar Wochen, dass es auch leicht gehen darf, wenn ich es zulasse. Und das Beispiel mit meinem Reel war, ich war Ende April zwei Wochen im Urlaub, vielleicht hast du es mitbekommen, und ich hatte vorher angefangen, Instagram-Reels zu drehen. Und falls du nicht weißt, was das ist, das sind so kurze Videos, ein bisschen wie bei TikTok, ist ein ähnliches Prinzip. Und ich habe da irgendwie festgestellt, dass ich unheimlich viel Spaß daran habe, da auch so humorvolle Reels zu drehen und irgendwie so ein bisschen meine verrückte Seite auch rauszulassen. Also das ist echt eine richtig, richtig coole Sache. Ich hatte da wirklich, also ich habe da unfassbar viel Spaß, weil muss manchmal laut lachen und kann ja das Instagram Reels gucken, auch als Recherche verbuchen. Also das ist wirklich optimal. Und eins dieser Videos hatte ich dann auch irgendwie veröffentlicht vor meinem Urlaub und sehe in meinem Urlaub, plötzlich, wie dieses Ding einfach plötzlich, äh, wie nennt man das, viral geht, genau, also wie das plötzlich völlig durch die Decke geht und ähm, am Ende meines Urlaubs oder ich glaube kurz nachdem ich wieder angefangen habe, hatten dieses Video tatsächlich äh, 1,2 Millionen Menschen gesehen, was einfach irre ist und das war so für mich so ein Symbol dafür, wie, wenn ich loslasse und vertraue und wenn ich das tue, was mir am allermeisten Spaß macht, dass es dann plötzlich so leicht geht und ähm, Ich lasse das jetzt immer mehr so zu. Oder zum Beispiel, ich habe so einen einen, einen Selbsttest erstellt. Vielleicht hast du den auch schon gemacht. Wie verletzt ist dein inneres Kind, heißt der. Falls du den gerne machen möchtest, findest du auch einen Link in der Beschreibung. Und diesen Test habe ich halt entwickelt, um die Menschen anzusprechen, die sich eben schon für dieses ganze Thema innere Kindheilung interessieren und ähm, die für sich auch schon merken, okay, vieles von dem, was ich in meinem Umfeld beobachte oder die zumindest eine Ahnung haben, das könnte auch was mit mir zu tun haben und mit meinen Prägungen und mit meiner Geschichte. Und ähm, ich hatte so viel Freude dabei, diesen diesen Selbsttest zu entwickeln und äh, das alles zu gestalten und so. Und auch da sehe ich jetzt, äh, wie einfach wie das total abgeht und wie ganz viele Menschen diesen Test machen und ähm, dadurch natürlich in Kontakt mit mir kommen und auch mit meiner Arbeit kommen. Und, ähm, und das ist jetzt nur, so, das sind so Beispiele jetzt aus meinem Business, wie ich einfach merke, wenn ich wirklich innerlich loslasse und dem Weg der Freude folge und, und, und irgendwie immer gelassener werde und, und, und die Kontrolle, Kontrolle abgeben und darauf vertraue, dass es irgendwie gut wird, das dann irgendwie so. Es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber so die Magie des Lebens irgendwie passiert. Also das ist, es ist wirklich irre, ich kann das kaum in Worte fassen. Und im Privaten erlebe ich das auch, dass je mehr ich einfach immer wieder jetzt spüre, okay, was was fühlt sich gerade richtig an, äh, wonach ist mir gerade, und das auch ganz offen und ehrlich meinem Umfeld kommuniziere, desto leichter wird es. Also wenn ich zum Beispiel die die Beziehung, ist ja eigentlich eine Beziehung, zu meiner besten Freundin nehme, ähm, da haben wir uns, ja, was haben wir uns die 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 Augen ausgekratzt, also nicht im wortwörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne, mit Eifersüchteleien, weil wir weil wir irgendwie so Angst hatten, dass wir dass wir den Grip verlieren, dass wir die Kontrolle verlieren übereinander und dass wir einander vielleicht doch nicht wichtig genug sein könnten. Ich bin jetzt natürlich auch noch andere Themen mit rein. Aber wie befreiend es einfach ist, wenn wenn, wenn, wenn wir verabredet sind und sie sagt, boah, ich habe heute einfach keinen Bock, es ist mir einfach zu viel und ich sag cool, mach den schönen Abend, alles gut, wir sehen uns ein anderes Mal, weil ich mit mir fein bin und weil ich das loslassen kann und weil ich weiß, wenn es heute nicht stimmig ist, dann wird es an einem anderen Tag vielleicht umso stimmiger sein und andersrum genauso, also und das ist jetzt eigentlich so ein Beispiel für die für diesen Beziehungsbereich, wie, wie diese Kombination aus, ich bin bei mir, ich drücke aus, ohne Angst zu haben, was dann passiert, was, was in mir ist, ich äußere meine Bedürfnisse, ich drücke mich aus, ich bin authentisch, im Vertrauen, dass irgendwie alles gut wird. Ähm, das macht alles so viel leichter. Und es das heißt nicht, dass nichts mehr Schmerzhaftes passiert. Auch in meinem Leben passieren nach wie vor unvorhergesehene Dinge, ähm, passieren Sachen auch auf Beziehungsebene, die mich sehr verletzen. Ähm, aber ich kann das mehr durch mich durchfließen lassen. Und ich kann, ich kann in jedem Moment mir sagen, okay, wofür ist das jetzt gerade gut? Okay, dann vielleicht soll das genauso passieren und es ist gerade super unangenehm, aber... Ich habe immer schon in dem Moment eigentlich die Brille an. Was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Was kann ich jetzt gerade daraus lernen? Ähm, dass es mit diesem Kontrollthema geht, aber auch zum Beispiel im Bereich Wohnen äh, wunderbar weiter. Ich habe da auch äh, schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass ich ja also auch da so einen kleinen Kontrollzwang habe, hatte, Schrägstrich, <lacht> dass ich immer sehr gerne alles super ordentlich habe. Und ähm, Da spricht auch gar nichts gegen, ich werde auch, glaube ich, mein Leben lang ordentlich bleiben, weil ich es einfach sehr schätze in einer schönen, ordentlichen Umgebung zu wohnen Ähm, aber der große Unterschied zur Ordnungsliebe ist, dass ich es dann tatsächlich kaum ertragen konnte, wenn es halt unordentlich war und das ist so der Punkt, wo ich sage also es spricht nichts gegen Ordnungsliebe, aber wenn wenn dann ein großer Leidensdruck entsteht, wenn irgendwie ein paar Sachen rumliegen dann ist es auch wieder dieses Kontrollthema ich muss alles im Griff haben, ich muss alles unter Kontrolle haben Und äh, es ist immer noch super ordentlich hier, aber ich kann mittlerweile wunderbar damit leben, wenn ich zum Beispiel abends das ganze Geschirr in der Küche liegen lasse, stehen lasse und ähm, dann am Morgen einfach die Spülmaschine einräume zum Beispiel. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich das dann auch wirklich übe und immer wieder mir dann auch bewusst sage so, nö, ich lasse das jetzt einfach mal so, ich ich lasse das jetzt mal so und dann gucke ich mal, wie sich das anfühlt und ja, das ist so. Als würde mit jeder, mit jeder kleinen Entscheidung in diese Richtung noch ein bisschen mehr Ballast abfallen, noch ein bisschen mehr festhalten, noch ein bisschen mehr Kontrolle. Und dann macht alles so viel mehr Spaß. Ich könnte mir dann im Mund drüber fusselig reden, aber ähm, ich kann dir von ganzem Herzen sagen, dass ich durch diese Arbeit an mir selbst, die, die ich ja auch in den letzten Monaten gemacht habe, ne, ich lasse mich ja selber auch immer wieder begleiten, irgendwie ein ganz anderes Lebensgefühl eingestellt hat. Ich habe mich mein Leben lang so sehr nach Gelassenheit gesehnt. Und ich glaube, jetzt so langsam bin ich da angekommen. Nicht in jeder Minute. Und es gibt auch immer noch diese Momente, wo ich mich ertappe, dass ich gerade wieder ultra gestresst irgendwas mache, was gar nicht so wichtig ist. (lacht) Und wo ich mir dann voll den Stress mache. Aber den Großteil der Zeit denke ich, Alter, es kann ja so leicht sein. Ich muss es mir nur erlauben. Und um an diesen Punkt zu kommen, musste ich aber halt, echt ein bisschen Müll gehen lassen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sogar ganz schön viel. Und brauchte ich dieses Gefühl, stabil in mir selber zu sein. Das habe ich entwickelt, das habe ich mir erarbeitet. Das ist nicht von heute auf morgen Schnips entstanden. Aber ich hoffe, ich kann dir ich kann dir das irgendwie so ein bisschen transportieren, wie sich das jetzt für mich anfühlt. Sowohl in meinem Business, als auch in meinem Privatleben. Wie, wie so in allen Lebensbereichen irgendwie so alles weicher und geschmeidiger geworden ist und wie es mir einfach so viel besser geht. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du du das auch für dich ähm, erreichst, dass du an diesen Punkt kommst. Weil ich glaube, jeder Mensch sehnt sich ja eigentlich nur danach, dieses Leben voll zu genießen und zu leben und nicht in einem Hamsterrad aus Verpflichtungen und selbstgemachtem Druck festzuhängen. Und ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Ich war noch im Herbst in dieser Situation, dass ich dachte ich habe kein Leben, ich arbeite nur und ich ich mache mir einen unfassbaren Druck und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll und äh, ich muss jeden Tag meine Morgenroutine machen und ich muss fünfmal die Woche Sport machen und ich muss alles perfekt machen und oh Gott, oh Gott, oh Gott und das ist gar nicht so lange her, aber wenn ich mich da jetzt nochmal so reinversetze, denke ich so, boah, chill mal Mädchen, chill mal, aber so einfach ist es halt nicht, weil dieses chill mal, das hätte mich auch nicht erreicht, mir haben genügend Menschen gesagt, pass auf, pass auf, du übernimmst dich, du überlastest dich. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und ich konnte es aber nicht annehmen. Ich konnte es erst dann annehmen, als es wirklich aus mir kam. Und ja, jetzt bin ich irgendwie, jetzt bin ich dieser Mensch für mich, der mir sagt so, mach mal halblang, entspann dich mal ein bisschen. Das wird schon alles gut. Es wird schon alles gut. Da gehört natürlich auch eine Portion Urvertrauen dazu, aber auch die, dieses Urvertrauen, das ziehe ich aus mir, aus dieser tiefen Selbstliebe, aus diesem Ich bin irgendwie so bei mir, dass mir nichts passieren kann. Das ist eigentlich das Gefühl, was ich habe. Weil natürlich kann auch immer noch irgendwie was passieren, dass irgendwie plötzlich mein Business den Bach runtergeht oder äh, irgendeine Beziehung scheitert, dass irgendwer mich plötzlich nicht mehr lieb hat oder, oder gemein zu mir ist oder dass ich einen Unfall habe oder dass ich krank werde. Natürlich, das kann alles passieren aber ich habe überhaupt gar keine Lust, auch nur ein Ünschen an Energie darauf zu verschwenden, mir darüber Sorgen zu machen, sondern ich richte meinen Fokus immer mehr auf das, was jetzt gerade ist und ich stehe morgens auf und frage mich, worauf habe ich jetzt gerade Bock? Und das Schöne ist, dass meine Arbeit ja auch in diesen habe ich Bock drauf Bereich fällt, das heißt, ich brauche mich gar nicht überwinden. Und ja, auch hier nochmal der Appell, ich weiß, es ist gar nicht mehr so mein Thema, aber ich genieße jeden Tag, dass meine Arbeit sich nicht nach Arbeit anfühlt. Ich genieße jeden Tag, dass ich die Freiheit habe, mir meine Zeit einzuteilen, was ich ja mittlerweile auch nutze <lacht> und genieße. Und ich genieße jeden Tag, dass ich so viel Mehrwert liefern kann durch das, was ich tue. Und wenn du dich gefangen fühlst in dem, was du tust, und wenn du das Gefühl hast, du läufst, du lebst gerade ein Leben, was gar nicht deins ist, dann traue dich, das zu hinterfragen. Traue dich, deinen eigenen Weg zu gehen. Bitte, das ist mir so wichtig, weil... Ich wünsche mir, dass es jedem Menschen so gut geht, wie es mir jetzt geht. Und ich weiß, wie es ist, wenn es anders ist, weil ich einen holprigen Weg hier hingegangen bin, sowohl in mir drin als auch außen. Und egal, wie alt du bist Du hör nicht auf, von einem besseren Leben zu träumen. Und, und boah, jetzt wird voll pathetisch, ne? aber es ist mir echt irgendwie mega wichtig, weil weil ich das so sehr genieße und so viel so viel Verkrampftes um mich herum sehe und so viel selbstgemachten Druck. Und ich möchte manchmal alle Menschen schütteln und sagen, hey, genieß das Leben, mach dich frei von dem alten Scheiß. Mach dich frei. Ja, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Also mein Appell an dich Guck, trau dich reinzugucken, trau dich in die unangenehmen Gefühle reinzuspüren trau dich dir deine Baustellen anzugucken und schaufel dich frei weil das, was danach auf dich wartet und das ist ja das, was ich immer sage, weil es klingt natürlich nicht so sexy, wenn ich sage äh, komm zu mir und wir gehen voll in deine unangenehmen Emotionen rein und wir gucken, wo alte Wunden sind, ey, klingt ja nicht so geil, ne, aber ich kann dir versprechen, wenn du diesen Weg gehst dann wird das wehtun, aber du wirst dich danach wie neugeboren fühlen, du fühlst dich danach wie ein anderer Mensch Und ich hoffe, ich kann dir das transportieren, dass ich das wirklich leben darf und dass ich das nicht auf ein Plakat kleben muss und dir irgendwas vorgaukeln muss, sondern dass es einfach ein anderes Lebensgefühl ist, was sich in so vielen Kleinigkeiten äußert. Und bei mir ist es vor allen Dingen in diesem Vertrauen statt Kontrolle, Loslassen statt Kontrolle, Genießen statt Kontrolle. Das ist so ein bisschen mein Thema, deswegen habe ich das jetzt mal so als Aufhänger genutzt. Ja, also in diesem Sinne hoffe ich, dass es dir fantastisch geht und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mal mit mir sprechen, dann kannst du das sehr gerne tun, du findest ähm, den, den Link zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch auch in den, in den Shownotes und ähm, dann erzähl mir gerne einfach mal, was bei dir gerade so los ist und vielleicht hast du ja das Gefühl, ein Coaching könnte dir helfen, wenn nicht ist auch okay, sage ich auch immer dazu dass ich da gar keinen Bock habe, irgendwen zu drücken, weil das wäre ja auch wieder Kontrolle. <lacht> Irgendwie Menschen bequatschen ist auch Kontrolle, ist festhalten und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und das Schöne ist, seitdem ich so denke, finden immer mehr Menschen ihren Weg ganz leicht zu mir und das ist einfach toll. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genießt das herrliche Wetter, was hier im Moment äh, da ist und ähm, ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge.